0: Estoy grabando, sí.
1: dale sí. No, que decía que era como mucha información y como que a veces capaz se me mezcla. Eh, y te quería preguntar...
0: ¿Qué texto A ver. lo dijiste?
1: Los, eh, en la introducción del gran otro. Bien. Los videos que, que usted Bien. Eh, ¿Viste el, el esquema de,
0: de la L? L. No, de la L no. L. No, bueno. no. No es esquema L. de la L, es el esquema L. El nombre del esquema L. es la letra L. Que en realidad claro. es lambda en la letra lambda sí. en griego. Que Lacan la la claro. elige por la similitud del dibujo del esquema con la letra.
1: Claro, claro, sí, sí.
0: Bueno, hay cuatro lugares
1: que, bueno, eso, eh, están en movimiento, pueden ir variando. Y usted explicó con el caso de Dora, por ejemplo, que el papá está en el lugar del gran otro. Mm. Yo no entiendo... Eh, eh, o sea, esos verdaderos otros, ¿qué, ¿qué, entre comillas, ¿no? qué requisitos, entre comillas, obviamente, se necesitan para ocupar ese lugar? O sea, ¿por qué está en el lugar del gran otro? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que esté en ese lugar?
0: Bueno, a ver, voy a contestar. Eh, en realidad, son dos cosas diferentes. Hay, hay, hay que tener en cuenta que hay cosas que hay que mantener separadas, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas diferentes? que eh, una cosa es la explicación que Lacan hace tratando de mostrar eh, por qué eh, hay otros que son como falsos, digamos así, hay otros falsos y hay otros verdaderos, ¿no? Sí. Es decir que el, 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 el otro, como se presenta en el registro de lo imaginario, es un otro ilusorio, engañoso, falso, podemos decir, y para ir a buscar los verdaderos otros hay que ir a otro plano otra dimensión otro registro sí. y ese es el registro simbólico en donde la cara en ese momento lo trata como el un, como el plano de la intersubjetividad claro. no hay otros sujetos aparte de nosotros sí porque en verdad el otro de lo imaginario es una versión del yo no o el yo es una versión de ese otro no podríamos decir en un sentido y en el otro son intercambiables no hay un verdadero otro ahí ¿No? Claro eh, ¿Vieron que Lacan insiste mucho con el tema de que este, este gran otro es un tercero en verdad? ¿No? O sea, ¿por qué es un tercero? Porque ¿no? Te, tenemos sí. al, al yo, digamos que ese es el primero Tenemos al, al tú, digamos al otro que Ese es el segundo, el, el, el otro imaginario Y después tenemos un tercer, una tercera, una tercera instancia y esa es la del gran otro, ¿no? Por eso que el gran otro es tercero, ¿no? Se entiende que uno este, uno parte del yo y está todo el tiempo rebotando en el pequeño otro, que es otra versión del yo, y de pronto para salir de eso hace falta un tercero. Y el tercero es lo que Lacan allí introduce como el gran otro. Ahora, ¿qué, bien, ¿qué pasa? Cuando Lacan... La cam presenta este esquema que sería la estructura, donde tenemos este cuatro lugares, no, los lugares no se mueven, los lugares son esos lugares y, y tienen una designación con estas letras. Pero esta, estos lugares se pueden ocupar, no, son ocupados, no, digamos, al, alguien por ejemplo va a ese lugar, ¿no? y yo quería mostrar eso cuando hablé del caso Dora, que ustedes tal vez todavía no lo han trabajado porque se trabaja en, en lo que era este Individual 3, ahora no sé cómo se llama ¿no? Antes, era, ¿no? antes era la materia Individual 3 que es de cuarto año, entonces ahí, ahí es donde ustedes ven los casos ahora no sé cómo se llama, creo que psicopatología, psicoanálisis ¿sí? ah. psicoanálisis 1 y 2 y después el que era psicoanálisis 3, ahora tiene, tiene otro nombre, no me acuerdo, entonces ahí ustedes ven los casos de Freud, ¿no? ven Dora, ven, este, ¿no? digo, bueno, el mejor de los casos, ven 2 o 3 casos de los 7 que hay, historiales bueno, cuando, cuando Lacan retrabaja el caso Dora partiendo de Freud lo que hace es usa este esquema L para ubicar digamos así la situación estructural en la que se encuentra Dora a mí me parecía que era muy este, que aclaraba mucho entender más o menos porque no conocen el caso Dora a lo mejor eso es, es ¿no? no es, por eso que no es tan rico el, el ejemplo pero, pero se pueden ir haciendo una idea de, de quién va y en qué lugar está cada uno, ¿no? Dora está en el lugar del yo, ¿no? Es, esa es su estructura, ¿se entiende? O sea, para Dora, para Dora, el padre es un personaje simbólico, porque bueno, porque el padre siempre es un, ¿no? Digo, siempre la paternidad está asociada a lo simbólico, y el papá, digamos que es el que va ahí, digamos así, ese es el padre de Dora, podría ir a ese lugar justamente por, por tratarse de un otro que no es un semejante. En general, en general eh, que, eh, que eh, cuando ese lugar del otro es ocupado ¿no? por alguien ese es un ese es un otro disimétrico, ¿no? por ejemplo un jefe, ¿no es cierto? la madre, el padre, un jefe, este este, un profesor, ¿no? siempre siempre hay algún, algún este, alguna insignia simbólica, alguna investidura simbólica que hace que esa persona, que es como cualquier otra, evidentemente, pueda ir a ese lugar. Por eso que el padre de Dora va ahí, ¿no? A veces está ahí Freud, a veces está Freud ahí, ¿no? Digo, ¿no? digo ¿se entiende? que El esquema de esos, de esos cuatro, o sea, son esos cuatro personajes que, que, que operan respecto a esta estructura, ¿no? Se supone que lo que uno pone a funcionar en el análisis es esa estructura, es decir, que uno se dé cuenta dónde está, ¿no? que Dora se dé cuenta de dónde está en tanto que su yo y dónde está en tanto que el sujeto que ella es. ¿Quién encarna el sujeto de, de Dora? Bueno, la señora K, ¿no? Porque Dora en tanto que histérica tiene un montón de preguntas sobre la, sobre la femenidad, ¿no? Sobre qué, qué, quiere una mujer, qué desea una mujer, qué, ¿no? qué pasa con esto de ser una mujer. Entonces, ahí va un personaje femenino, que es la señora K, ¿no? ¿Y todo esto por qué ella va ahí y por qué no va otra persona y por qué el señor K está este, en el lugar del pequeño otro de ella y demás? Bueno, eso es por su estructura histérica, es decir, ella está bastante identificada con el hombre, por eso que lo que aparece como identificación imaginaria para ella es justamente un hombre, que es el señor K. ¿no? Al mismo tiempo está en juego toda esta historia, ¿no es cierto?, que el señor K la quiere seducir, ¿no es cierto?, y para seducirla le dice que él no, no quiere saber nada con su mujer, que es la señora acá, ¿no? El tema es que eso enoja mucho a Dora, porque eh, la, la cosa más importante de toda esta estructura para Dora es ella, no él, ¿no? Se entiende que ella es la que encarna lo que es importante para él. Entonces, cuando él le dice, ¿no? Mi mujer no es nada para mí, ella se enoja o, o reacciona, digamos así, y, y esa reacción tiene que ver justamente con que, este, con que es muy importante ese personaje en, en, su, en su situación estructural ella no, ella no sabe por qué es importante pero que es importante por esto justamente que pudo leer Lacan y dice que Dora tiene que estar en el juego para que ella este, no es cierto para que ella esté est est estable digamos así, ¿no? porque, porque es, es, un, es un jugador importante en su, en, su, en su estructura por eso es que este... Por eso es que siempre es, para una histérica, siempre es el tema de la pareja, ¿no? Ahí la pareja es el señor K y la señora K, ¿no? Esa pareja es fundamental para su deseo, digamos, para sostener su deseo, para... Bueno, después se queja, se queja porque el papá aparentemente la entrega al señor K a cambio de que se silencie la relación del papá con la señora K, ¿no? Ella se queja de esto como si fuera... como si se estuviera siendo negociada, pero en verdad ¿No? Eh, este todos estos personajes son importantes en su estructura es decir, es la estructura edípica de Dora es ¿eh? como, se, como, se, como en el caso se arma el Edipo como, como Freud está bastante seducido también por ella no digo, está un poquito enamorado Freud, de, de, de Dora entonces a veces Freud está en el lugar del señor K ¿no? ¿se entiende? ¿No? o sea, Freud puede estar tanto en el lugar del señor K como puede estar en el lugar del gran otro esto, esto es muy importante y yo insisto con enseñarlo de esta manera porque en general yo he escuchado que en la facultad y a veces fuera de la facultad se enseña como que el analista es el gran otro, ¿no? Y, y eso no es así. El analista puede estar ahí o puede no estar ahí. Alguna intervención lo coloca en el lugar del gran otro y otra intervención, ¿no? O el discurso del analizante lo coloca en el lugar del pequeño otro, ¿sí? Porque a fin de cuentas, ¿no también somos semejantes al paciente. Somos un semejante para el paciente, ¿no? Digo, no siempre estamos este, en ese lugar, ¿no es cierto?, tercero, si se quiere, ¿no?, que encarna a los simbólicos, ¿no?, por eso que yo decía, ¿no?, es el gran otro del lenguaje. Entonces, o sea, no tiene, eh, por tu pregunta, digo, ¿no?, Victoria, no tiene que ver, digamos, con que el, el, este, con, con que el Padre sea un verdadero otro para Dora, no es eso. ¿No? Digo, el, el argumento de los verdaderos otros está en el, en el desarrollo de la clase de introducción del gran otro. La utilización del mismo esquema, en el caso de Dora, digamos, sigue respetando la misma idea, simbólico, imaginario y todo esto, como decíamos, explicábamos un poquito con el esquema, pero en realidad este, ya, ya no es lo mismo, en el sentido de que no es que el padre sea un verdadero otro para ella, ¿no? O sea, está el argumento del verdadero otro va por un lado y el hecho de armar el caso clínico de Dora de esa manera va por otro lado pero me parecía que era importante cosa que no está en, el, en la lectura de ustedes ni ni, ni, se, ni se lo vamos a preguntar en los exámenes obviamente, pero para que ustedes tuvieran un poquito más de claridad sobre el esquema me parecía que era importante mostrar eso, ¿cierto? de que ese esquema, esos lugares que están designados por letras del álgebra lacaniana se encarnan en personas y de pronto hay cierta movilidad ¿No? No, ¿No? no son lugares fijos.
1: Gracias, profe.
0: Ok. La dificultad con, lo, la dificultad con los videos es que de pronto, este, cuando yo doy clases más distendido cuando son presenciales y puedo hablar, y hay tiempo, y usted los ve, y ustedes me preguntan, y me interrumpen, y qué sé yo, se me escapan menos cosas. En cambio acá... Este, yo me pongo a hablar y de pronto cuando termino el video dije, uy pero no dije tal cosa. Y bueno, medio difícil hacer todo de nuevo por eso. Y va difícil aún hacer un video aclaratorio de algo que se me escapó en otro momento. O sea que, o sea que es un lío Pero bueno, ya sé lo que se puede. Pregunte nomás. Profe. Sí.
2: Yo tengo una duda respecto a cuando él habla de, de esta cuestión de que la luna no habla y de la psiquiatría, de las mujeres que, que les decían que, que no tienen boca y toda esta cuestión. Sí, sí, sí. sí. Él hace referencia a que falta el vacío del deseo y que por eso son inmortales. Y abajo dice, en la medida en que aquí el sujeto se identifica simbólicamente con lo imaginario, realiza en cierto modo el deseo y como que todo eso se me confundió
0: <risa> sí sí no. sí sí está bien está bien es eh, para, para una lectura así como la que estamos haciendo es así es así es efectivamente es confuso y bueno con la cam pasa esto todo el tiempo no este, y qué va a ser hay que tratar de de ir agarrando lo que uno puede no a ver eh, la primera la primera este, la primera vez o el primer momento en el que la menciona estas estas este, señoras este no estas ancianas que tienen este síndrome de Cotard no es cierto eh, él lo introduce por el por no se acuerdan que viene del tema de que es porque los planetas no hablan porque no tienen boca dice Coiré. no él le pregunta a Coiré... La calle tiene las respuestas a esa pregunta y ninguna de las respuestas es que no tienen boca, ¿no? Porque se los hizo callar, porque no tienen tiempo, porque no tienen nada para decir, eran, eran sus respuestas, ¿no? Cuando Coriel le dice porque no tienen boca, ¿no? Él ahí dice, esto es una verdadera respuesta porque no era la respuesta que yo esperaba, ¿no? Eso es interesante también, ¿no? Quiero decir que cuando a uno le, con le dan la respuesta que uno espera, este, no es una verdadera respuesta, pues ya está la pregunta entonces en la respuesta, ¿no? Por ahí, bueno, por ahí, con el tema de que no tienen boca en los planetas, entonces ella se acuerda de estas señoras, de estas viejas damas, ¿no es cierto?, que, que sufren esta situación muy complicada, en donde ellas dicen que no tienen boca, ¿no? Ellas dicen, ellas dicen que no tienen boca, entonces la cara enseguida ahí empieza a hacer una, un, un juego argumental, digamos así, entre la boca como una abertura, como un agujero, ¿no es cierto? Eh, que efectivamente tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque el deseo tiene que ver con esa situación, digamos, ¿no? Con esta, este orificio bucal, porque, bueno, porque aparte no solamente por eso, sino porque hablamos con la boca, ¿no? La boca es una zona erógena, bueno, etcétera, etcétera, que ustedes conocen por otros lados y con, con otros elementos. Después viene el tema del deseo. Ahora, el tema del deseo, es que el deseo es indestructible, ¿no? Esta es una casi una definición del deseo. El deseo este, este es indestructible. ¿Qué significa? Que, que, que no existe ser hablante que no que no esté en alguna situación, posición respecto del deseo. O sea, deseo y siempre. ¿Se entiende? ¿No? No, deseo no, hay
1: siempre.
0: Que, no... que deseo y siempre... No, no, se, no se entiende que deseo y siempre. Es decir... Deseo hay siempre porque porque este, si no, este, no seríamos seres hablantes, ¿no? Deseo en el sentido de deseo inconsciente, deseo como, como lo entiende el psicoanálisis, ¿no cierto? Deseo que es lo que sostiene a la persona viva, ¿no? Lo que lo que va junto con el hecho de que seamos seres hablantes, ¿no? Eso es el deseo. Deseo hay siempre. No solamente hay siempre, sino que el deseo... ¿no? ya lo decía Freud, es indestructible, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Puede ocurrir que nosotros estemos este, desencontrados con nuestro deseo, ese es otro problema, ¿se entiende? Pero el deseo hay siempre, ¿no? Uno se puede desencontrar respecto al deseo, o puede, o puede justamente tener una posición del deseo con respecto al deseo que, que sea bastante complicada, ¿no es cierto? Las cosas, o sea, ¿no? Digo, hay... Hay, este, hay fobias, hay fetichismo, hay perversiones, hay cosas, pero todas estas cosas pasan todas por el deseo. Incluso en los casos graves de psicosis hay deseo, sería, ¿no? También para estas viejas damas, digamos, el deseo existe. Lo que pasa es que ellas, por la posición que tienen respecto del deseo, están en esa posición de no tener boca, de que es como si no tuvieran, eh, eh, ¿no? Como si no tuvieran un orificio, ¿no? la cavidad bucal que en este caso está representando la existencia del deseo ¿Eh? es la posición de ellas respecto del deseo lo que tiene que ver con con que ¿no? ellas dicen que no tienen boca y entonces que son inmortales ¿no? bueno lo que es inmortal porque es indestructible y porque está siempre está siempre en juego es el deseo ¿no? entonces cuando la cánice, ellas ellas se identifican como la que decía el texto que vos leíste? Lucía. Dice, en
2: la medida en que el se identifica lo imaginario, realiza en cierto modo el deseo.
0: A ver, a ver, de nuevo porque se intercortó. ¿Podés leerlo de nuevo?
2: Sí, sí. En la medida en que aquí el sujeto se identifica simbólicamente con lo imaginario, realiza en cierto modo el deseo.
0: Claro, realiza el deseo, ahí, realizar el deseo, ¿qué sería? ¿Es? Devenir inmortal, cosa que, obviamente, ¿no es cierto?, este, no nos pasa a ninguno de nosotros, ¿no? no nos pasa ni, ni, ni convertirnos en el deseo mismo ni este, realizarlo, ¿no? El deseo, justamente, este, es su, su, su condición, su definición es que el deseo este, sea el mismo una falta, ¿no? Que no se realiza, o sea, cuando Freud dice que los sueños realizan el deseo, esa realización no es una realización en el sentido de su satisfacción, la satisfacción del deseo, es una realización en el sentido de que el deseo está ahí, está ahí presente, está ahí descifrable, podríamos decir, en el sueño. Tal vez no aclare mucho, es un, es un punto oscuro, es, es, tal vez es un punto bastante oscuro de la clase S, ¿no? Porque primero dice que, que ¿no? que al no tener boca, este, ¿no? lo que pasa es que la cana tiene un problema que es este, digamos. Este, que estas damas no tengan boca, que testimonien esto, no significa que se convierten en lunas, ¿no? Digo, en planetas, ¿no? Porque las planetas son, los planetas son algo real, ¿no? Los planetas son reales, carecen de simbólico y de imaginario, ¿no? Los que, los que estamos este, determinados por lo simbólico y por lo imaginario somos nosotros. ¿no? somos los seres hablantes, ¿No? entonces él también ahí se encarga de decir bueno no tienen boca, no es cierto son inmortales, este no les carecen de esa cavidad bucal que representa el deseo en los seres hablantes etcétera, pero esto no las hace lunas, no, no las hace planetas, no las hace este no este, en esta situación compleja que están respecto de lo imaginario y lo simbólico, no entonces realizan cierto realizan lo imaginario simbólicamente sería o sea, un poco, ¿no? creo que lo que vos le diste sería eso ¿no? realizar lo imaginario simbólicamente realizar lo imaginario simbólicamente, ¿qué sería? que ellas simbólicamente ¿no es cierto? Este, se encierran en una especie de de, de, ¿no? de unidad sin abertura sin la abertura que representa el deseo en, en general, en todos los otros casos y entonces por eso realizan este simbólicamente realizan lo imaginario más Gracias profe. La experiencia, la experiencia, no, yo digo la experiencia de lectura de Lacan es magnífica porque, porque no, porque Lacan ofrece un material por cómo él trabaja, por cómo él habla y por cómo piensa y cómo va poniendo, va poniendo en relación este lo que dice, este que que, que que puede ser releído muchas veces y siempre le van a encontrar un, una forma de entenderlo que no encontraban antes. Entonces, es siempre un texto nuevo, es siempre algo, ¿no? O sea, que, 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 digamos, cuando el lector se engancha con Lacan, cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a, a hacer un, una conexión fuerte con Lacan a través de sus textos, ¿no? Este... Es, es, es muy... es una experiencia... De, la experiencia de lectura eh, enseña muchísimo, después pueden leer casi cualquier cosa, después de, después de leer mucho a Lacan van a leer casi cualquier cosa, y van a leer cosas que no, normalmente no se leen, este... No, se, 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 Lacan convierte a su lector en, en, un, en un lector inteligente, en un lector que trabaja, en un lector que descifra, ¿no? Digo, entender a Lacan y analizar y analizarse va todo junto, ¿no? Por eso que a veces uno entiende mejor a Lacan cuando se analiza y muchas veces uno sigue leyendo a Lacan analizando y así como aprende a, a leer a Lacan analizando a otro, ¿no? Obviamente, también aprende a analizar leyendo a Lacan. ¿No? Entonces, no es que Lacan está hablando de una cosa que está fuera de fuera de, ¿no? no está hablando de una cosa que está fuera de lo que dice, él, él está hablando de algo que está en lo que dice y que en lo que dice lo, 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 pone, lo pone en práctica. no Lo pone en práctica en lo que dice. ¿no? este Quiere decir que leer mucho a Galacán ayuda, por ejemplo, a aprender a descifrar un sueño. ¿no? <risa> este, nosotros tenemos algunas dificultades porque... El texto de Lacan es en francés y entonces este, ahí se nos escapa algo en la traducción, un montón de problemas por ese lado, pero pero este, es una experiencia muy formadora la lectura de Lacan.
2: ¿Profe? Sí,
0: la una. Ah. Estás está dos veces Catalina, dale. Ahí se me
2: escucha. Ahí se te escucha. usar el teléfono, por el micrófono...
0: Pero... Ah, bien, bien, bien. Dale.
2: No me, no me ando en la computadora en... Bueno,
0: por suerte te la arreglas igual ¿Qué? Que por suerte te la arreglas igual, digo
2: Sí, 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 así acá estoy viéndolo Bueno, eh, les quería, te quería preguntar sobre el muro del lenguaje Que no me quedó muy claro En la parte en la que dice lo imaginario cobra su falsedad Que sin embargo es una realidad verificada A partir del orden definido por el muro del lenguaje Ajá <risa> Bueno. No, no, no me claro muy bien eh, ¿cómo, se, cómo estaría el, el muro del lenguaje, bueno.
0: digamos, en un sujeto. Bueno, en realidad hay, 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 hay dos, dos o tres cosas que aclarar. La primera es que este a veces este existe, no sé, es como si fuera un, una... Este, esta, es, esta es una metáfora de Lacan, ¿no? Hablar del muro del lenguaje es una metáfora, ¿no? Porque, bueno... El, el muro y el lenguaje no tienen nada que ver. ¿no? Cuando una cosa no tiene que ver con la foto es una metáfora. Y, y es una metáfora bastante exitosa porque todo el mundo este, todo el mundo queda ahí. <risa> queda o queda o pregunta o se, se engancha con eso y le da vuelta. y no bueno, Al punto tal de que, y a veces pasa, yo, yo trato de no hacer eso, y a veces pasa, yo no digo que esté ni mal ni bien, yo trato de evitarlo de que quieren ubicar el muro del lenguaje en el esquema. ¿No? Quieren ubicar el muro del lenguaje. ¿Dónde estaría el muro del lenguaje en el esquema? Y como, como Lacan en realidad no lo coloca en el esquema, en ningún lado, entonces no está en ningún lado, digamos, o puede estar en distintos lugares. Entonces yo trato de evitar el hecho de que ubiquemos el muro del lenguaje en el esquema, por razones de que, de que nos podemos nos puede confundir. Entonces, cuando cuando hay una metáfora, como en este caso, lo que hay que tratar es de entender, ¿no es cierto?, por qué Lacan crea esa metáfora, ¿no? ¿Por qué Lacan tiene que hablar del lenguaje como muro? Entonces, enseguida lo que aparece es que si Lacan habla del lenguaje como un muro, es porque, o porque que Lacan hable de ahí de un muro, ¿no es cierto?, es porque es algo que te separa, ¿no?, un, un muro siempre separa, ¿no? Nosotros, este, ¿no? Con un muro se separa una cosa de la otra, una adentro y una afuera, por ejemplo. ¿no? Aunque no se sepa bien cuál es adentro y cuál es de la afuera, puede llegar a ocurrir eso. ¿no? Este, un muro separa dos espacios. Entonces Lacan, usando la metáfora del muro del lenguaje, lo que va a tratar de indicarnos es que los verdaderos otros van a estar detrás de ese muro. ¿no? Quiere decir que nosotros, para nosotros el lenguaje funciona como muro, si funciona como separador de los verdaderos otros. Hay otras, hay, otras, hay otras cosas que se pueden deducir de la metáfora esta ya complicando un poco la lectura ¿no? pero bueno ¿por qué no? sobre un muro se puede escribir fíjense que nosotros este, esto, esto es, una, es una práctica ancestral que se escriba en los muros hay historias bíblicas de escritura en los muros no y nosotros este, seguimos escribiendo en los muros no los, gra los grafitis es eso, es usar el muro para escribir, ¿no? La gente escribe en las paredes, ¿no? Digo. Porque ahí es donde la cuestión del muro del lenguaje empieza a tener que ver con la escritura. Ustedes recuerden que en la misma clase, Lacan dice que a los planetas se los hizo callar cuando Newton, con una fórmula de tres letras, ¿no es cierto?, eh, definió la ley de gravitación universal. Es decir, la física usa el lenguaje para escribir, ¿no? Y esa operación de la, de la física hace callar. Esa sería la conclusión, ¿no? Es decir, hizo, ¿no? La, la fórmula de Newton hizo callar, ¿no? A los planetas porque los convirtió en esa realidad, dice, ¿no? hay, hay, hay en juego una realidad que está eh, silenciada por estas letras, por estas tres letras. Entonces, lo que vos leíste, Catalina, es que el, el, el muro del lenguaje permite hacer de, del yo imaginario una realidad verificada. No sé si, no sé si recordás que leíste eso. Aunque, aunque el yo no sea una realidad, porque el yo es imaginario, ¿no? el, hecho de que, este, el hecho del lenguaje que consiste en este muro, que nos separa de los verdaderos otros, puede hacer de ese yo una realidad verificada, ¿no? Puede hacer del yo una realidad que en realidad no lo es, el yo simplemente es una forma de la alteridad, ¿no? Es una, ¿no? El yo tiene como alteridad al pequeño otro, al otro imaginario, ¿no? Que, bueno, es engañoso, ¿no? No sé si ustedes este, me siguieron en, cuando yo expliqué tópica de lo imaginario, lo de los espejos. Ahí en un momento dado insistí, con que nosotros somos intrínsecos al no somos intrínsecos a la experiencia esa o sea ¿no? nosotros estamos estamos ahí yo lo comparaba con la caverna de Platón no estamos ahí como en la caverna de, como como Platón tenía no ubicaba a las personas dentro de la caverna ¿no es cierto estamos ahí adentro no estamos en ese espacio real de los dos espejos no y nos reflejamos en el espejo plano y nos vemos armónicos no vemos vemos la imagen del jarrón con las flores ese es nuestro yo no ahí este nos enamoramos un poco no estamos este, nos sentimos este que podemos dominar nuestro cuerpo y bueno y esos somos nosotros y yo soy esto etcétera etcétera cierto bueno bien pero la idea cuál es es que esos otros esos pequeños otros son engañosos ilusorios no son falsos si uno va a tomar la línea del verdadero otro y el falso otro ahora el problema es cómo resolvemos esto no decíamos o dónde están los verdaderos otros eso es la Candice King hay que ir hay que ir detrás o hay que ir más allá del muro del lenguaje si ustedes quieren ir más allá si sí quieren usar el más allá si sí, no pueden usar el detrás hay que ir a buscar los verdaderos otros detrás del muro del lenguaje y y cómo, y cómo llego a estos verdaderos otros llego por la fusión de la palabra ¿no? digo que es decir el sujeto que este, resulta silenciado si es si es este, tratado como un planeta ¿no? como la física silencia silenció a los planetas ¿no? este es a través de la palabra, de esa función de la palabra, cómo puedo resolver la situación en la que estoy encerrado en este espacio real de los espejos. ¿No? Yo puedo, yo puedo si se quiere, si existe eso, ¿no? Si existe la posibilidad de salirse de ahí, que es bastante difícil pensarlo, ¿no? si existe la posibilidad de... Porque, por ejemplo, el sujeto no puede salir de su cuerpo, ¿no? ¿Se entiende? Cuando ponemos el ojo entre las flores es porque el sujeto es intrínseco a su cuerpo pero con el, con el, con el, artilugio del espejo, ¿no? tiene una posición extrínseca, aunque sea una posición este, aunque sea un artificio, se logra una posición extrínseca. Bueno, el psicoanálisis, el psicoanálisis como tal, como experiencia, es el artificio para lograr la posición extrínseca respecto de toda la operación de los espejos, ¿no? Algo así como que el psicoanálisis tendría la posibilidad de, artificialmente, el psicoanálisis es algo bastante artificial, ¿no? digo es como un laboratorio ustedes saben, nosotros no operamos ni con tubito de ensayo ni con ningún aparato de radiología y demás pero tenemos un diván y un sillón y le decimos al paciente que hable y a ver qué pasa cuando habla ese, ese es nuestro laboratorio ¿no? ese es nuestro instrumental que hable y escucharlo hay que aprender aprender a manejar el dispositivo decir, ¿no? hay, que, hay que aprender a manejar el aparato ¿no? ahora bien, ese aparato bien manejado lo que, lo que haría es Permitiría que alguien tome una posición extrínseca respecto del de conjunto de la experiencia de, de, de ramo invertido, ¿no? El conjunto de esa tópica lo imaginario, ese juego de espejos en el que estamos este, este, inmersos. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, ¿cómo se accede al verdadero otro? ¿Cómo descubro...? ¿Cómo me doy cuenta, cómo hago para reconocer lo que no puedo reconocer porque estoy en este desconocimiento del imaginario? ¿No? ¿Cómo hago para eso? Bueno, tengo que hablar. Función de la palabra. La función de la palabra me permite hacer esta operación que acá Lacan define como ¿no? acceder al verdadero otro. Pero bueno, esa es una forma de decirlo. ¿no? Y siempre en el contexto de la intersubjetividad, porque yo ya levanté la, la presentación siguiente, que se llama Más, más sobre el esquema L, a ello ya hablo de que Lacan abandona la intersubjetividad y pasa a otra cosa, un poquito más adelante. Pero no importa, ahora está tratado esto mismo en términos de intersubjetividad, es decir, de cómo accedo a los verdaderos otros. Bueno, por la fusión de la palabra. Y esto, al mismo tiempo, deja una enseñanza, o al menos deja algunas, este, algunas claves para que entendamos que lenguaje y palabra no son lo mismo. ¿No? Por ejemplo, la ciencia... ¿no es cierto?, es una operación simbólica, ¿no?, los animales no tienen ciencia, tenemos ciencia, ¿no?, arte, cultura, todo eso no tienen los animales, tenemos ciencia, cultura, arte, nosotros, ¿no?, los seres humanos, los seres hablantes, bien, es una operación simbólica, ¿no?, la ciencia usa un lenguaje, ¿no?, ya Galileo había dicho que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos, es decir, que para dialogar con la naturaleza, ¿no?, no hay otro lenguaje que es la matemática, ¿no?, pero la matemática no es un lenguaje hablado, la matemática es un lenguaje escrito. Es un lenguaje, ¿no? Pero no es hablado. ¿no? Quiere decir que no hay palabra en la matemática, no, no hay ninguna función de la palabra. Hay lenguaje, pero no hay función de la palabra. Es simbólica la operación de la física, pero no es psicoanalítica, ¿no? <risa> Digo de ninguna manera, porque hace silenciar en vez de hacer hablar, ¿no? Hace callar en vez de hacer hablar. Por eso es lo importante de la función de la palabra.
2: Profe, ahí creo que reentendí, porque cuando voy al muro del lenguaje un poco también me iba a la diferencia que plantea con eh, función de la palabra eh, y el lenguaje, me parece que ahí se... Claro, se...
0: La, metáfora, la metáfora tiene sentido en esa perspectiva, en la perspectiva en donde lenguaje y palabra son diferentes, ¿no? Digo, tienen funciones diferentes, están ubicados en lugares diferentes y operan de una manera diferente, claro... Uno dice, bueno, pero el lenguaje pertenece a lo simbólico, claro, por supuesto, ¿no? Pero la palabra es es, es, es como, la palabra tiene que ver con, digamos, el, el, lo simbólico es, existe con sujeto sin sujeto, ¿no? La ciencia es una, ¿no? Todavía tengo que hablar un poco de eso en las presentaciones, pero la ciencia, ¿no es cierto?, es simbólica y es sin sujeto. La ciencia no es imaginaria, ¿no? La ciencia, al contrario, resuelve un problema imaginario ¿no? pudiendo ir más allá del imaginario se pudo hacer ciencia ¿no? es lo de raíz cuadrada de dos todo eso ¿no? que más o menos lo vimos en esa verdad y opinión ¿no? ahora este es simbólica pero que sea simbólica no significa que por eso este ahí esté juego un sujeto el sujeto va a tener que ver con lo simbólico pero va a tener que ver en tanto que el sujeto pueda ejercer la función de la palabra ¿no? en tanto que le demos la palabra lo dejemos hablar lo escuchemos ¿no? que es todo más o menos lo mismo la cosa pasa por el lado de la palabra que no es sin lenguaje pero al mismo tiempo ¿no es cierto? no hay palabra sin lenguaje pero al mismo tiempo puede haber lenguaje sin palabras y ahí empieza el problema y la ciencia es un ejemplo de lenguaje sin palabras ahí ahí pasa el tema del sujeto, por ahí pasa el tema del sujeto es, es importante verlo de esa manera porque el tema del sujeto es el tema que nos ¿no? más importante para nosotros por lo menos por este momento
2: Profe. Sí. ¿Y eso en esta época de Lacan, se puede como relacionar con la cuestión de la palabra plena que hace acto y que genera una transformación?
0: Claro, claro, claro. Sí, claro. La, digamos, eh, primero tenemos que disponer de la fusión de la palabra, ¿no? Digamos, ¿no? El hecho que, como decíamos antes, ¿no? que uno llega, el, llega el, el, el paciente en la primera entrevista y uno le dice, bueno. ¿Por qué? cuál es el motivo de su consulta ¿No? y ahí empieza ¿no? y no sabe cuándo termina porque en una vez se puede llevar años cierto después empieza a hablar de una cosa después empieza a hablar de otra y una cosa la lleva a la otra y uno está ahí sosteniendo que eso pase no el analista es el que tiene que hacer de es cierto de que se sostenga la, decimos así que se sostenga la demanda del analizante ¿no? la demanda es eso es que habla no por eso que cuando ustedes escuchan que le dicen, bueno, no, no se satisface la demanda y demás, ¿no? ¿Qué significa que no se satisface la demanda? Que, 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 que la demanda consiste en eso, en, en hablar, y hablar no termina nunca, ¿no? Digo, no sé si alguien vio ¿no? que alguien que termine de hablar, excepto que se muera. ¿no? Si no, hablar no termina nunca. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Modulan el espacio esa palabra, ¿no? ¿Por qué modulan el espacio y el tiempo de esa palabra? ¿no? Porque lo modulan? Porque ustedes dicen, bueno, empieza la sesión, bueno, se termina la sesión, ¿no? La próxima, y la próxima sigue, sigue de la nada, ¿no? no se sigue con lo que se terminó la sesión anterior. A veces el, el analizante dice, bueno, yo la otra vez decía o quedé acá, lo que sea, pero muchas veces se empieza del otro lado, se lleva, se va a otro lugar. La sesión libre es eso, ¿no? Es lo que, lo que aparece, lo que se cruza en el camino. Eh... Ahora, ustedes piensen que si que cuando Lacan hizo esta diferencia entre palabra plena y palabra, palabra vacía, la hizo porque en realidad también nosotros sabemos que se puede hablar para no decir nada. ¿No? Digo que hay una, ¿no? Hay un diálogo que a veces es para llenar, qué sé yo, por ejemplo, para evitar el silencio, ¿no? Ustedes se suben a, se suben al, al ascensor, si viven en un, de, en un departamento, se coincide que están que suben con un vecino, una vecina y en de momento Molesta el silencio, entonces se empieza a hablar de cualquier pelotudez, ¿no? Pero no se quiere decir nada, ¿no? Se habla de clima, se habla de si ¿sí? uno se saluda, ahora hablamos todo del virus, ¿no? Pero para no decir nada, ¿sí? Nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de alguna cosa o, bueno, o remarcamos alguna noticia, lo que sea, pero no estamos no estamos comprometiéndonos con lo que decimos. ¿Cuándo empieza, ¿cuándo empieza el compromiso, cuando, ¿no? El compromiso con lo que decimos cuando uno empieza a revelar cosas que bueno que considera íntimas que consideran personales que consideran en general todas estas cosas que consideran íntimas y personales uno no la comparte con cualquiera y a veces hasta no las comparte con nadie no hasta que llega un momento en donde cuando uno analiza y dice bueno pero yo acá tengo que decir todo lo que se me ocurre y se me acaba de ocurrir esta obscenidad esta asquerosidad esta barbaridad y la tengo que decir o estoy infringiendo la regla. En general, infringimos la regla. ¿no? Y ahí es cuando empieza, digamos, descriptivamente una operación de represión. Ustedes se callan una, una barbaridad y de pronto esa barbaridad sale de otra manera, por otro lado. ¿no? Y al fin de cuentas, esa barbaridad insiste y se va a terminar, terminar colándose por algún lado. Entonces, por eso es que, bueno, uno, cuanto más tiempo se analiza, más tiempo se da cuenta de que este, que no es muy importante lo que el otro piense de uno, ¿no? Digo que no está bueno para analizarse y querer quedar bien con el analista, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver estos momentos muy particulares, porque en general la palabra es palabra vacía, ¿no? Ustedes imagínense, no sé si se analizaron, se analizan, o lo que sea, ¿no? Pero si ustedes llegan, imagínense la situación porque es totalmente imaginable. ustedes este, ¿no? Dicen, bueno, me voy a empezar a analizar, consiguen un nombre, le llaman por teléfono, van a un lugar, ¿no? Nada, no, no saben cómo es el lugar, no conocen la cara del tipo de la mina, no saben si ¿no? si el lugar está limpio, está sucio, si es lindo, si es feo, si... Nada. Y empiezan a tener primeras impresiones. Todas estas primeras impresiones, que tienen que ver con? Bueno, a ver, a ver, si, a ver si yo puedo confiar en este o en esta, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, yo, puede ser no puede ser y alguien se ofrece como analista y sea un delincuente, no sé yo, o sea, una persona, una mala persona. Entonces, bueno, hasta que hasta que empiezo a confiar, ¿no? Bueno, mientras mientras empiezo a hablar, las primeras entrevistas especialmente, uno no dice nada comprometedor, ¿no? Digo, va y boludea un poco. <risa> dice, ¿por qué va? Y después dice ahí, se me ocurre tal cosa, se me ocurre tal otro y ustedes sí, van. ¿no? digo, conscientemente o no digamos, van midiendo la cara del otro ¿qué me, qué me, a ver, ¿qué me contesta esto? y entonces, ¿me dice algo de esto? no me dice nada, ¿qué hace? ¿hace, hace cara de que ¿no? de que se impresiona o, o hace cara de nada bueno, todas estas cosas juegan ¿sí? entonces hay mucha palabra vacía en un análisis, ¿no? muchas veces se habla y no pasa nada ¿no? bueno, cuando pasa a eso la can lo denominó palabra plena ¿no? Es decir, cuando no solamente se habla, sino que se habla y se dice algo, ¿no? Ahí hablar y decir claramente, ¿no? Tienen sentidos diferentes. Y sí, pero tanto palabra plena como palabra vacía requieren de la función de la palabra, ¿no? Que es lo que Lacan está, este, con lo que Lacan insiste en ese texto, ¿no? Por eso que fíjense, ustedes no eh, no sé si hicieron la lectura antes después pidieron la presentación o al revés no pero ustedes, fíjense no que viene bien por ahí este, ver la presentación hacer una lectura, dejar leer otra cosa y volver a leer aquel texto no digo dentro de, dentro de dos semanas ¿qué sé yo, cuando ya le otras cosas vuelven a leer la introducción del otro pero ya ya tienen una marca de algo que pasa ahí y con esa marca ustedes ya van a empezar a ver, a, a a ponerle el acento privilegiar alguna cosa en vez de otra entonces ¿verdad? ah la can ya habla de fusión de la palabra al principio y no lo había visto claro no lo había visto porque al principio todo me da igual <ríe> todavía no tengo ningún tipo de, de ¿no? no no sé dónde poner el acento entonces ustedes van a ver que la can insinúa algo sobre la fusión de la palabra al principio no y después sigue sí, adelante y después vuelve sobre la fusión de la palabra y después no este eso eso es lo que hay que hacer con la can ¿no? leerlo es eso ¿no? es empezando empezar a encontrar los significantes que pesan ¿no? que pesan que, 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 que atraen a todo lo que está alrededor ¿no? y de esa manera se empieza a entender algo que es ¿no? Que es algo que bueno este, si no se entendería nada de nada ¿no es cierto? Es que sería un problema ¿no? es un problema pero siempre va a quedar Siempre con Lacan le van, a, le van a quedar una zona oscura, una cosa que no saben por qué aparece ahí, por qué lo dice así, por qué no lo dice de otra manera. Porque, aparte, Lacan no explica absolutamente nada, nunca. ¿No? Lacan no explica. Lacan desarrolla un discurso que, que tiene su... no, bastante revesado, que hay que ir descifrando y este, separando lo importante y lo no importante. Según él dice, por ejemplo, dice que él hace muchos chistes en, en todo, ¿no? Que hace muchas bromas, que hace muchos chistes en todo lo que dice, ¿no? Y resulta ser de que, de que nadie sabe bien que cuando dice algunas cosas qué cosas son un broma y qué cosas son en serio, <risa> ¿no? Digo, no fíjense que eso ya es una complicación. Quiere decir que tampoco hay que creerle que todo lo que dice, es ¿no? Digo, tampoco hay que, ¿no? Hay que seguirlo en todo lo que dice porque puede estar, puede estar Haciéndonos, ¿no? Puede estar este, haciéndonos una broma para que, para que nos desorientemos. <risa> no
1: se imaginó que lo íbamos a estudiar.
0: Sí, uh, sido, seguro. que hubiera sí. Hubiera
1: sido más simple. No,
0: no, no. No, no, si yo creo que él quería que nos ocupáramos de él. Debe haber necesitado mucho afecto, la Lacan, en su vida que quería mucha gente que se ocupara de él y lo escuchara o lo tratara, lo descifrara. No, no, seguro que, estoy casi seguro que lo hizo todo a propósito.
1: Sí, sí, para confundirlo. No, sí, 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 pero... claro,
0: claro. Y bueno, pero eso a veces también es este, ¿no? es algo atrapante. Sí. ¿No? Digo, ustedes, ustedes no releen un libro que, ¿no? lineal y que les pasa algo de información y que ya está, ¿no? ya tengo la información, no vuelvo yo acá. Lo,
1: yo lo noto también cuando, cuando, lo leo como muy, muy, en, no sé si engreído pero como sí, sí, de cuando esa. no sé en un momento los postfrovidos lo dice, le dice inútiles, sí, es como sí. que eso te da más ganas de seguir leyendo pero por el hecho que miralo, o
0: sea sí, sí no, no la este no era bastante así como vos decir, no digo no sé si decir si engreído pero sí sí eh, se la creía se la creía con razón no bueno aportó la mejor lectura conocida hasta hoy no sé por cuánto tiempo de Freud no y al mismo tiempo hizo avanzar el psicoanálisis que, que, que nadie entiende muy bien todavía de qué se trata no y en serio lo digo eso ¿eh? que nadie entiende todavía muy bien de qué se trata digo lo digo en serio ¿eh? no estoy diciendo que hay no no es que ustedes ah, queremos aprender qué es el psicoanálisis entonces los profesores saben qué es el psicoanálisis no 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 crean que es así es, yo, como yo digo somos todos estudiantes a diferencia es que yo tengo más tiempo de estudio que ustedes nada ¿no? no y lo que lo que ocurre que es un efecto interesante ¿no? generación tras generación es que, que por ejemplo ustedes después de nuestra materia por ejemplo ¿No? yo diría saben más psicoanálisis que mis profesores cuando yo tenía la edad de ustedes no digo de la facultad ¿eh? porque yo cuando yo estaba en la facultad no se sé enseñaba Lacan eh, mi, 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 mis profesores es decir los que yo iba a buscar para que me enseñaran la lacan lo que yo suponía que sabían Lacan ustedes cuando terminan esta materia saben más de psicoanálisis que ellos eso para mostrarle qué cosa que a medida que pasa el tiempo generación tras generación nosotros vamos haciendo un trabajo en realidad entre todos de desciframiento de Lacan ¿no? esta, esta, estas clases digamos, ¿cierto? donde nosotros le explicamos cosas y ustedes por ahí agarran más rápido algo a nosotros nos costaba más tiempo porque no había nadie que nos, nos lo explicara pero yo llego a explicarlo como lo explico por todo lo que leí y por todo lo que aprendí de gente que en ese momento sabía más que yo ¿no? o había leído más que yo y así les pasa entonces ustedes por ahí terminan la carrera este, y, y en realidad saben mucho de psicoanálisis por supuesto que hay muchísimo más para saber, muchísimo más para trabajar después, pero saben mucho de psicoanálisis mucho más que lo que ustedes creen que saben. ¿no? Bueno, esa es una definición del inconsciente, uno sabe más que lo que uno cree que sabe. Es una definición que da Lacan del inconsciente. ¿eh? ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Alguna pregunta más? Yo por ahora no, no bueno. tengo otra pregunta. Pueden ir siguiendo todas las clases de todas las materias, ¿cómo hacen?
1: Es difícil.
0: Claro, hay, ya lo creo.
1: Hay, O sea, ustedes, in, bah, de, digamos, y Neuro, eh, son los que más nos dan material por así decirlo, pero psicoanálisis, por ejemplo, no, no mucho, eh, social tampoco, es como que eh, es, todos se organizan de la manera que pueden y, sí, claro. y están a disposición, o sea, pero, pero sí, o sea, es difícil ir llevándolo porque el intercambio humano, digamos, es necesario.
0: Claro. Sí, sí, yo me doy cuenta, el trabajo que nos da a nosotros, nosotros estamos trabajando más que normalmente, o sea, más que lo normal. Necesitamos más tiempo, en todo sentido, ¿no? Digamos, hay, hay más tiempo para, no sé, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, yo doy, do, yo doy dos teóricos todas las semanas y doy una hora y media cada uno. Más o menos doy los mismos contenidos. O sea que yo trabajo una hora y media dando clase. Y después tengo la consulta, que a veces viene la gente, charlamos un poco como acá. O sea que hago esto, pero no sé por qué no puedo hacer muchas cosas, no puedo estar haciendo muchas Pero, cosas en esta semana, en la semana, ¿no? Porque entre que la casa de consulta, y después viene una reunión de cátedra, y después viene bueno, otra cosa que estamos preparando y de pronto, bueno, este hago un video, Y después hago otro y después, ¿no? Bueno, y todo... Nosotros
1: así. hablando con las chicas, igual nos pasa lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, es como que le dedicas más tiempo a la facultad ahora que cuando estás en tu vida cotidiana y tenés totalmente otras cosas, es, es, es re raro. Claro,
0: así que no me imagino cómo hacen eh, ustedes para hacer, eh, qué sé yo, por ejemplo, no sé cuántas materias están haciendo, pero si ustedes quieren hacer todo un año, no sé cómo hacen. ¿Cuántas, cuántas haces, Catalina, vos? 3, bueno, está bien, a lo mejor ahí está más aliviada, pero si ya hace 5, por ejemplo, listo, ¿no? No sé, no sé cómo, no sé, no sé de qué manera. Pero bueno, nos, sal, nos sale como nos sale. Seguramente algo vamos a aprender. ¿Eh? Esperemos. Sí, sí, sí. De una cosa o de la otra, ¿no? Digo, no importa. Los contenidos de la materia puede ser secundario. Aprendemos a lo mejor algo de la vida, ¿no? Con esto que nos pasa. Bueno, si no hay más preguntas, no, el lunes a la, a la tarde, a las 19 horas, sigo con las consultas y después el próximo miércoles. ¿eh? Así que Gracias, bueno, profesor. buen fin de semana, que la pasen lindo.
2: Gracias, Hasta profesor. Chao. Chao, chicas. Chao, nos vemos.
0: Chao.